0: Un abrazo de perdón. Una de las historias que en definitiva ha impactado mi vida. Ha sido la historia de José. Para quienes no conozcan la historia de de este personaje. Pues José fue vendido por sus hermanos por ser el favorito de su padre. En resumidas cuentas. Fue vendido para ser un esclavo. Él es llevado de de su ciudad o del lugar en el que vivía para la tierra de Egipto, para el país de Egipto. Una vez en Egipto él tuvo que sufrir pues todas las inclemencias que sufriría un esclavo, trabajos forzados. Sin embargo, estando en Egipto le va bien. O sea, José tiene la suerte de convertirse en, un, en una persona importante en su primer trabajo como esclavo. Sin embargo, por una u otra razón termina en la cárcel. Ahí termina por mucho tiempo hasta que interpreta el sueño de un copero real y de un panadero. A partir de ahí la historia comienza a cambiar pero el cambio no es tan notorio. Pasa mucho tiempo todavía hasta que el copero real se acuerda de él y le habla de él a Faraón a causa de un sueño que él había tenido. La historia no me impacta tanto por la grandeza que llegó a tener José, sino por lo último que la historia cuenta. Ya casi para ir cerrando la historia de José y la historia general de Génesis, José tiene un reencuentro con sus hermanos. José se reencuentra con aquellos hombres que un día lo vendieron, que un día lo lastimaron, que de una u otra manera lo hicieron sentir inferior, y peor aún, que le demostraron su desprecio y su rechazo. Cuando José se reencuentra con ellos, al principio no está tan convencido de de cómo han ellos seguido su vida y qué tan buenos sean. Sin embargo, con el paso del tiempo, Él los invita a comer a su casa. Una vez que los invita a comer a su casa, revela quién es, revela su identidad ahora secreta para sus hermanos. Ellos no saben que él es el gobernador general de todo Egipto, que sobre él solamente estaría el rey, es decir, faraón. Lo que me impacta de esta historia es la actitud de José hacia sus hermanos. José en ningún momento les reclama y les dice, ustedes me vendieron, ustedes no. Al contrario, son ellos los que se acusan a sí mismos, pensando en la manera en la que José puede vengarse ahora de ellos. Sin embargo, la actitud de José no es esta. Cuando José ya no puede seguir ocultando su identidad a sus hermanos, llora y llora a gritos de tal manera que todo Egipto se enteró. Obviamente nadie tiene una voz tan fuerte como para que todo un país se entere. Pero sin duda su llanto fue grande y sus gritos sin duda alguna fueron estremecedores. Cuánto dolor, cuántos recuerdos, su familia, sus hermanos, su padre, su infancia. Toda una vida al lado de su padre fue frustrada a causa de los celos de sus hermanos. Sin embargo, él no tiene una actitud de venganza. Él no está ahí para hacer que ellos paguen lo que le hicieron. Él está ahí para darles perdón. José le hace una confesión a sus hermanos y les dice que aunque ellos hicieron todo lo malo en contra de él, Dios tenía un plan aún más grande en medio de su maldad. Así que José hace lo mejor que alguien puede hacer después de no haber visto a sus seres queridos en mucho tiempo. José les da un abrazo. Un abrazo de perdón. Después de dar ese abrazo. Manda a traer a su padre. Los manda llenos de cosas. De recursos. De carros. De caballos. Para poder atraer a sus padres. O bueno a su padre quien aún vivía. Cuando su padre lo ve. Es una de las escenas. En las que realmente utilizo más imaginación que para todas las anteriores. Un reencuentro de un padre que vio a su hijo perdido. Después de muchos años lo ve convertido en un hombre. Y es un hombre bueno. Es un hombre que alcanzó el éxito. En medio de la miseria, en medio del no tener nada. Es un hombre con un corazón limpio, con un corazón puro con un corazón dispuesto a perdonar. Y ahí, y allí hay otro abrazo, el abrazo del reencuentro. José decidió perdonar mucho antes de haber visto a sus hermanos. José decidió perdonarlos, decidió amarlos en lugar de condenarlos. José vio el propósito divino ante su situación trágica. En realidad no podría decir que tan lastimado puede estar un ser humano después de haber sido tratado así. Pero de una u otra manera todos hemos sentido rechazo en algún lugar. O en algún momento. O algún familiar. O nuestros mismos padres. Sea como sea. Creo que todos merecemos y podemos dar. Un abrazo de perdón. Está bien que por pandemia no nos estemos abrazando. Pero qué tal si a la distancia damos ese abrazo de perdón. Qué tal que a la distancia podemos reencontrarnos con esa persona y decir te perdono. Qué tal que ese abrazo nos lo damos a nosotros mismos y nos decimos me perdono. Por lo que sea que haya hecho. Perdonar no es sencillo. Pero es una actitud valerosa. Y dar un abrazo de perdón. Es lo mejor que podemos hacer. Para sanarnos a nosotros mismos. Y también para permitirnos vivir en libertad. El perdón en nosotros va a hacer que la paz vuelva a nuestro corazón. Es vivir sin temor, poder perdonar, va más allá de una acción. Requiere voluntad, requiere sacrificio, requiere humildad, requiere de carácter. en ocasiones he llegado a pensar que si nosotros no somos capaces de perdonar, es porque no hemos recibido el perdón. De la manera en que Dios pudo perdonarme a mí, por usar su nombre en vano, por mentir, por hacer cualquier cosa que vaya en contra de su carácter perfecto, porque yo no podría perdonar a alguien que también ha hecho cosas que van en contra de mi voluntad. Ciertamente no es fácil, y dependiendo de qué nos hayan hecho, es que va a costar más perdonar. Pero si alguien que fue vendido por sus propios hermanos pudo perdonar, y si alguien que dio su vida en la cruz por toda una humanidad, que aún lo rechaza puede perdonar creo que todos nosotros también podemos y deberíamos perdonar por la sanidad de nuestro corazón por la paz de nuestra alma y por gratitud a aquel que nos dio tanto amor y quien nos vio con tanto amor para poder perdonar Dios los bendiga y gracias por escuchar este podcast.